0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Nicholas Cage. Ayrıca şanslı olan bir aktörle programımıza devam ediyoruz diyebiliriz. Yani şöyle, şimdi ben okudum biyografiyi. Hep kendisi böyle aslında Francis Ford Coppola'nın amcası olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmış falan. Ama özünden olmuş. Nicholas Cage aslında Francis Ford Coppola'nın filmleriyle parlamış bir isimdir. Ben de bu kafayı hiç anlamam. Arkadaş senin amcan değil mi Francis Ford Coppola? Neyi sen aslında şu anda savunuyorsun derler adama ama diyemiyorsunuz işte. Bir de son zamanlarda kariyeri baş aşağı gitmeye başladı biliyorsunuz. Yani garip garip hareketler yapıyor. Bir tane hatta son zamanlarda kumarhanede böyle bir yalın ayak böyle bir abuk bu kıyafetle falan mı göründü? Öyle durumları vardı. Bir de ben son zamanlarda filmlerini izledim. Yani yeni yaptığı filmleri. Ya bu kadar mı berbat olur filmler ya? Ben de çok merak ettim. Dedim ki bu dedim niye bu kadar berbat filmlerde oynuyor? Meğerse bu bayağı iflas falan etmiş yani Nicholas Cage. Hatta Nicholas Cage'in iflas etmesi de çok enteresan bir durum. Çünkü o kadar zengin bir adammış ki geçmişte. Ya yani yani başarılı iflas etme konusunda ben zaten hep düşünüyorum mesela bunu da okuduğumda bir tane kedisi falan varmış kedisiyle beraber mantar falan içiyorlarmış yani mantar içiyorlarmış mantar yiyorlarmış bu şey var ya magic mushroom sihirli mantar yani kafa yapıcı mantar kedisiyle beraber falan ondan yiyormuş yani bu adamların genellikle hayatları böyle bir uyuşturucu etkisi altında alkol etkisi altında onun haricinde mesela kumar falan oynuyor niye dopaminleri düşüyor dopamin düştüğü için bir şekilde yükseltmesi lazım sonra da tabi kariyer mariyer ortada kalmıyor diyerek programımız başlıyoruz. Nicholas Cage, 7 Ocak 1964 doğumlu yani Oğlak burcu, aktör ve yapımcı olarak geçiyor ve doğduğu yer Long Beach, California, Amerika. Nicholas Cage aslında Hollywood'un en ünlü aktörlerinden bir tanesi. Bu aslında City of Angels diye bir filmi vardı. Orada çok güzel bence oyunculuğu vardı. Çok beğenirim ben o filmi. Orada kiminle oynuyordu? O kadının adı neydi? Onda kariyeri bitti ondan sonra. Unuttum neyse adını. Meg Ryan Meg Ryan. Onunla beraber oynarlardı. Benim de böyle bazı olayları düşündüğüm zaman aklıma anılar geliyor. Bazı anılar bana çok acı veriyor. Şöyle acı veriyor. Mesela bazı anıları düşünürsünüz. Hayatınızda yaşadığınız bazı şeyleri düşünürsünüz. Çok parlak gelir onlar size. Böyle rengi böyle daha böyle bir şeydir. Aslında bu şey vardı. Tom Ford'un filmleri vardı. Tom Ford'un A Single Man miydi? Neydi? Bir tane filmi vardı. Orada adamın mesela modu düzeldiği zaman böyle bir ekrandaki renkler falan kendine gelirdi. Daha parlak hale gelirdi. Tıpkı öyle bir şey düşünüyorum yani. Öyle bir durumum var. Mesela bu City of Angels'ı izlediğimde ben annemin arkadaşının evindeydim. Kızına şunu sorduğumu hatırlıyorum. Ya sen sence demiştim Nicholas Cage yakışıklı birisi mi? Çünkü ben o sıralarda 16 ya da 17 yaşındaydım ve tiple alakalı kızların neyi ile alakalı bir fikrim yoktu yani. Hani kimi beğeniyorlar onu pek anlayamıyordum. Hani Brad Pitt'i beğeniyorlardı tamam ama Brad Pitt ve Ricky Martin vardı. Onu beğeniyorlardı tamam ama yani onlarla alakam olmadığı açıktı. Hani alternatif olarak nasıl tipleri beğenebilirler onu düşünüyordum. Neyse ona sordum. Nicholas Cage dedim sence sonuçta Hollywood yıldızı. Yakışıklı birisi mi? Dedi ki hayır dedi hiç yakışıklı birisi değil. Ben dedim ki, o zaman dedim niye filmlerde başrol oynuyor? Bendeki vizyona bakın yani. O da dedi ki bilmiyorum ama dedi yani film güzel dedi. Şimdi o aslında konuştuğum kişinin babası MS hastası oldu ve ben aslında hep bu şeyi hatırladığım zaman filmi hatırladığım zaman o sahne aklıma geliyor mesela onda aklıma geliyor bir tane şey var Total Recall diye bir film var biliyorsunuzdur belki Arnold Schwarzenegger'ın filmi onda yine aynı aile aklıma geliyor böyle durumlarım vardır yani benim bence bir insanın en büyük laneti bir şey unutamamasıdır. Yani çok zorlayıcı olabiliyor. Ben de çok şükür hiçbir şey unutmam. Atın bir kazık. 20 yıl sonra sen bana böyle bir kazık atmıştın diyebilirim yani. Diyerek devam ediyoruz. Şimdi şöyle tabii ki aslında bu metot oyuncusu yani. Öyle bir new acting process olarak geçiyor. Burada yeni bir oyunculuk işlemi olarak geçiyor. Hiç de yeni oyunculuk falan değil yani. Bu adam gayet metod oyunculuğu. Önceki aktörlerden devralmış birisi. Mesela Dustin Hoffman falan da oynuyordu yani. Ve ardından da Hollywood'un en Yetenekli aktörlerinden bir tanesi oluyor. Aslında son derece böyle ne derler? Zengin bir arka planı var. Yani zengin bir arka plan derken anne babası çok iyi tipler. Mesela babası galiba birazdan bahsederim de şeymiş edebiyat profesörüymüş. Annesi de koreograf falanmış. Muhtemelen de böyleydi yani çünkü okumuştum. Ancak anne babası ayrılıyorlar Buradan anne babama seslenmek istiyorum. Hala ayrılmadıkları için ve ünlü bir amcam olmadığı için film yönetmenliği dalında. Benim amcam ünlü aslında bu arada. Yani o noktada şimdi ben onu söylerken biraz mahcup oldum. Ama Türk halk müziğinde ünlü. Yani öyle olduğu için ben de mağdur durumda kaldım Çünkü Türk halk müziğine benim ilgim yok. Ben yönetmenliğe ilgi duyuyorum. Mesela dün çi filmini izledim. Rove var ya ben onu izledim. Ya o film ne kadar iyi bir film ya. Mesela onun yönetmeni de Akrep Burcu'ymuş. Benden 4 gün zaten küçük yani öyle başlıyor baktığımızda. 83 doğumlu da. Dedim ki Bora senin kesinlikle böyle bir film çekmen lazım. Filmin atmosferi, filmin konusu, müzikleri. Ya her şey mi iyi olur filmi ya? Her şey iyi. Kadının da boyu 1.78. Acayip cool bir tipi falan var. Yani dese ben oyuncu olacağım. Baya böyle Charles Theron tadında bir oyuncu olurmuş. Ama yönetmen olmuş. biliyorsunuz ondan sonra Titan filmiyle aslında altın palmiye falan kazandı. Ben de öyle birisi olurum. Bakın net söylüyorum size. Onun da anne babası doktormuş. Benim anne babam da mimar yani. Hani dedikleri zaman mimar. O mesela Mesela doktor olduğu için genelde böyle tıbbi konulara eğiliyor. Ben de mimar olduğu için acaba diyorum, mimariyle ilgili bir şeylerle bir film mi çeksem ben ne yapsam diye. Neyse düşünüyorum yani. İşte sonrasında aile bağlantıları sebebiyle aslında Francis Ford Coppola'nın filmlerinde yer alma şansı olmasına rağmen diyor ki ben diyor Francis Ford Coppola'nın torpilini istemiyorum. Aile bağlarımı reddediyorum. Ha, ha Biz de ha ha diyoruz. Kendisine liseyi bırakıyor. Diyor ki ben diyor oyunculuk peşinde koşacağım. Ardından da böyle ergen komedilerinde yer alıyor. Mesela Fast Times at Richmond High. Bir de Valley Girl gibi. Bunların ikisini bilmiyorum. Ve hani sırtını amcasına dayamak yerine birkaç yıl boyunca mücadele ediyor. Yani böyle filmlerde yer alıyor devamında da işte The Cutting Club. Bu Cutting Club zaten Francis Ford Coppola'nın filmi değil mi? Birdie, Moonstruck, Vampire's Kiss, Wild at Heart ve Leave Las Vegas. Bu Leave Las Vegas'ı izleyeceğim. Onu izlemedim. Wild at Heart şeyin filmi. David Lynch'in filmi. O bayağı iyi filmdir. Böyle bunlar bir kadınla kaçıyorlar işte kadının annesi peşine adam takıyor falan bunların. Böyle değişik bir film yani baya hareketli bir film. Ama bu Live in Las Vegas'ı izlemedim. Onu izleyeceğim. Galiba bu Live in Las Vegas filmiyle de şey almıştı Oscar almıştı. Böyle kafam karışıyor. Bir sürü şey okuyorum. Şimdi ben bu biyografilere başlamıyorum. Mesela Nicholas Cage olarak başlamıyorum. Nicholas Cage'den önce başka birine bakıyorum. Ondan sonra işte oradan başka birine bakıyorum. Sonra diyor ki mesela buna da bakmak ister misiniz falan. Ondan sonra diyorum ki aa Nicholas Cage. Nicholas Cage yapmaya karar verdim. Hatta Patricia Arquette'le evlilermiş. Bilmiyordum. Ben de Patricia Arquette aslında True Romance filminden çok beğenirim. Çok güzel kadın. Orada yapmak istemiştim. Bulamamıştım. Şimdi eklemişler. Yani sırada Patricia Arquette var. Onu söyleyeyim size. Onu da dinleyeceksiniz yakında. Ve işte aslında pek çok iyi performansta yer alıyor. Böyle büyük çaplı gişe başarılar elde ediyor. Conair, City of Angels, National Treasure, The Weatherman, Ghost Rider, The Sorcerer's Apprentice, Knowing ve The Croods filmleriyle. Ve işte bu adamın aslında bir olayı varmış. Çizgi roman meraklısıymış. Hatta bununla alakalı birazdan şeyden gideceğiz. Böyle kendisiyle ilgili tuhaf gerçekler kısmından gideceğiz. Orada bahsedeceğim. Mental Floss'ta vardı öyle bir makale. Birkaç yerde de vardı bu arada. En çok bu hoşuma gitti. Bir de eksotik hayvanları var. Onlara meraklı. Bir de otomobilleri çok seviyor. İki tane king kobrası varmış. Kral kobrası varmış. Sonra bunlar Nicholas Cage'e saldırmaya çalışmışlar. Onun için geri vermiş. Bir de bir katalizör daha olmuş. Komşuları şikayet etmiş. Demiş ki bu kobralarını bıraksın bize zarar vererek. Bunlar tehlikeli hayvanlar filan diye. Sonra genel olarak bakarsak olarak da bilinir. Yine sayfamız kapanıyor. Olarak da bilinir neymiş? Nicholas Kim Coppola. Yani bu soyadını reddediyor. Hatta bu Nicholas Cage soyadı da bir tane çizgi romandanmış. Birazdan bahsedelim. 59 yaşında eşleri, bayağı da eşi varmış bu arada. Rico Shibati 2021 yılında evlenmişler. Bu galiba şeydi... Bu kadınla böyle bir kafayı bulduktan sonra Evlenip birkaç gün sonra ayrıldı Yani geçersiz sayılsın Las Vegas'ta mı ne evlendiği hatırlıyorum Alice Kim 2004-2016 Yılları arasında evliler Erika Koyki 2019 ve 2019 yılları arasında evliler Lisa Marie Presley 2002-2004 Yılında evlilerdi Patricia Arquette 95-2001 yıllarında evliler Bu Lisa Marie Presley e 100 bin dolarlık Yüzük hediye etmiş Ondan sonra kadın da yat seyahatinde fır Sinirlenmiş fırlatmış atmış denize bulamamışlar da 100 bin dolar düşünün ona atmış yani Patricia Arquette de ilk tanıştıklarında şey yapıyor, benimle evlen diyor. Ancak sonra baya bir sonra iki sene sonra mı ne kabul ediyor? Birazdan bahsederim. Boyu 1.83, ideal erkek boyu 3 santimle ıskalıyor. Ağlasa da, sızlasa da, dövünse de, delirse de yapacak bir şey yok. 3 santimle ıskalıyor. Çocukluğuna gelirsek demin bahsetmiştim babasından yine söyleyeyim yani August Floyd Coppola bir edebiyat profesörü ve Joy Vogelsang annesi. Dansçı ve koreograf ve Long Beach Kaliforniya'da büyüyor. Böyle aslına baktığımızda köken olarak İtalyan, Alman ve Polonyalı köklere sahip bir de adanmış bir katolikmiş. Ünlü film yönetmeni Francis Ford Coppola kendisinin amcası ve kuzenleri Sofia Coppola, Roman Coppola, Gian Carlo Coppola. Yani gördüğünüz gibi hiç film sektöründe torpil olmuş birisi değil. Aynı zamanda iki tane de erkek kardeşi var. Christopher Coppola ve Mark Coppola adında. Şimdi bu çok avantajlı bir durum. İlginiz var. İlginiz olmakla beraber acayip ünlü de bir yönetmen tanıdığınız var yani amcanız. Yani burada siz ünlü olmayacaksınız da ben mi ünlü olacağım değil mi? Şimdi ben dövünmekte, de, delirmekte, de, çıldırmakta haklı değil miyim? Haklıyım. Onun için bir şey diyemiyoruz. E tabi şu da var yani. Yetenekli birisi olmasaydı erkek kardeşleri ne iş yapıyor bilmiyorum. Onları duymadık yani. Öyle de birisi olamazdı ama yani burada çok yetenekten patlasanız da hiçbir şey olmama durumu çok vardır. Özellikle bu show bizde yani. Diyerek devam ediyorum. Şöyle aslında Beverly Hills Lisesi'ne gidiyor. Durumlu birisi gördüğünüz gibi. Ancak böyle bir akademik kariyerle ne bileyim işte öyle bir okulla mokulla müfredatla pek ilgilenen birisi değil. Ve diyor ki ben diyor oyunculuk yapmaya başlayayım. İnanır mısınız ben de böyle birisiydim. Ama hiç diyemedim ki ben de oyunculuk yapmaya başlayayım. Ne ki ben üniversiteye girdim o zaman dedim ben oyunculuk yapmaya başlayayım. Ondan sonra reklamlar reklamlar derken 10 senem orada geçti. Ama tabii ki yıldız olduk mu hayır. Ne olduk? Şey podcaster olduk sonunda. Sonrasında liseyi bırakıyor ve diyor ki ben diyor UCLA School of Theater, Theater yani film, televizyon ve de te tiyatro okuluna gideyim. İşte amcasının başarılarının gölgesinde kalmak istemediği için diyor ki ben adımı Nicholas Coppola'dan Nicholas Cage e değiştiriyorum. Ve bunu da aslında Marvel Comics'in süper kahramanı Luke Cage'den alıyor. İlk televizyon çıkışını ise 1981 yılında yapıyor. Şimdi bu tarihe dikkat edin. Bakın 1981 yılında televizyon çıkışını yapıyor. Ardından böyle ergen filmlerinde yer alıyor. Fast Times at Richmond High gibi 1982 yılında. Sonraki filmi Valley Girl işte o da sonraki sene çıkıyor. Ve geliyoruz 1983 yılına. 1983 yılında Francis Ford Coppola'nın filmi Rumble Fish, siyan balığında yer alıyor. Yani bir sene takılmış. Hani böyle bir çabaladığı, acayip zorluklar çekti, amcasının gölgesinde kalmak istemediği dediğine kadar bir sene. Bayağı zorlanmış gerçekten de. Bir de 1982'de yaşamış bu durumu. Kaç doğumlu bu adam? Onun doğum tarihine bir bakayım da ben kaç yaşında o çabayı? 82, 64 doğumlu. 18 yaşındayken bu çabayı gösteriyor. Gerçekten çok zorlanmış. Geçenlerde ne oldu biliyor musunuz? Brad Pitt'in bir tane olayını ben paylaştım. Bora ile biyografilerin Instagram sayfasında. John Petroll'a sevgili olduğunda işte. John Petrol demiş ki Harvey Weinstein bana tecavüz etti bilmem ne. O da delirmiş bilmem ne. Neyse. Orada diyor böyle çevirdiğim makalede Brad Pitt diyor Seven filminde yer aldığında General Petrola tanıştığı yani 7 filminde 22 yaşındaydı diyor Allah Allah diyorum ya 22 yaşında mıydı o filmde böyle bir şey oldum yani paralize oldum Baktım falan doğum tarihine. Yanlış da hesapladım sonunda. 22'ye ben tamamım dedim yani. 22 yaşında olduğuna ikna oldum. Sonra benim bir zoruma git. Ya dedim bu adam 22 yaşındayken nasıl bu kadar ünlüydü ya. Düşünüyorum. Sonra diyorum ki dövüş kulübündeki fiziği ben 35 yaşında yaptı zannediyorum. Şimdi ben antrenörüm ya. O fiziklerle falan çok ilgiliyim ben. Hatta onunla ilgili besin piramidine bölüm falan koydum. Diyorum ki ya ben nasıl bu kadar yanıldım ya. Adam 35 yaşındayken falan. Sonra meğerse 32 yaşındaymış. Ben bir rahatla. Sanki sanarsınız ki ben oynadım filmde. Sana ne oluyor değil mi? Böyle gece uyuyamadım falan kafamı Ya dedim bu adam nasıl 22 yaşında bu kadar ünlü olabilmiş. Ben dedim ne? Bu kadar başarısızsın falan. Ondan sonra tabii ki anladım ki hayır. Öyle bir durum yok. İçim rahatladı yani. Kısacası Nicholas Cage'in böyle bir zorlama durumu olmamış yani. Ne olmuş? İşte 1981 yılında film çıkışını yapıyor televizyonda. 83 yılında da amcasının filminde yer alıyor. Gerçekten çok zorlayıcı bir kariyer. 1984 yılında Birdie filminde yer alıyor. Bu Birdie filmini izleyeceğim. Bunu ben önceden izlemiştim. Hatta o kadar izlemiştim ki benim o zamanlar MSN vardı. Oradaki nickname'imi Adı Birdie'di. Tamamen bir ergen şeyinden dolayı. Yani böyle bir ne bileyim isteğinden dolayı diyebiliriz. Mesela benim bir arkadaşım vardı. şizofrenik de onunda Nicky. Hiç unutmuyorum. Onun Nicky de böyle bir şizofrenik olarak yapmıştı. Öyle bir durumlarımız vardı. Yani ergen böyle bir şeyleri vardır ya. takmatları vardır ya. Onlardan bir tanesi de benim için Birdie'di yani. iki tane dişini çektirmiş. Role girebilmek için. Sonra işte aslında oyunculuğu olan tutkusuyla ve de kişiliğiyle öne çıkmaya başlıyor. Aynı sene... Raisin with the Moon'da yer alıyor ve ardından da The Cutting Club'da başrolü üstleniyor ki kim yönetmiş bu filmi? Birin bakalım kim yönetmiş? Francis Ford Coppola yönetmiş tabii ki. 1986 yılında komedi drama filminde yer alıyor. Captain Turner'a karşı oynuyor. Filmin adı Peggy Sue Got Married. Sonrasında bir kez daha Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini yaptığı bu film pardon Francis Ford Coppola'nın yönetmenliğini yaptığı filmmiş ve büyük bir gişe başarısı elde ediyor. Çok güzel. Yine zorlanan bir kariyer gördüğünüz gibi. Burada başka bir şey var mı diye bakacağım. Yani burada sürekli filmlerden bahsettiği için sonrasında şeye geçeceğim. Sonra tekrar buraya döneriz merak etmeyin. Neden döneriz? Çünkü burada şeyler falan var ya kendi kişisel yaşamıyla alakalı şeyler var ya onun için oraya tekrar dönerim. Şimdi biz Mental Floss'a gelelim. Mental Floss da böyle kendisiyle ilgili tuhaf gerçeklerden bahsediyor. Şöyle olmuş. 2011 yılında bir röportajda demiş ki ben demiş aslında Orange County'deki evime bir kişi girdiği için çok büyük korku yaşadım. Bir adam girmiş gözümü açtığımda diyor yatağın başında bir adam duruyordu. Çıplaktı ve üzerinde deli bir ceket vardı ve atıştırmalık bir şey yiyordu karşımda. Şimdi ben bunu anlattığım zaman gülüyoruz baya komik geliyor ama aklım çıkmıştı. Polis gelene kadar adamla konuşmak zorunda kalmıştım diyor. Benim de böyle bir anım var. Şöyle bir anım var. Ben de Kadıköy'de bir evde kalırdım. Sonra ben bir uyandım. Bakın şöyle durumlar vardır. İşte size birisi bir şey söyler işte birisi var falan böyle derinlerden yani hani böyle ben derin uyku modundayım yani o noktada. Hani REM uyku evresine böyle bir yaklaşmaktayım. Derin uyku evresini geçtim. REM uykuya geldim. Arkadaş ben oradan bir çıktım. O uyku modundan bir çıktım. Kafamda böyle bir adam Böyle bir de benim de o zaman gözüm bozuk yani lens falan takıyorum tabii yatarken takmıyorum böyle bir karartı evin içinde 3 tane adam adamların peşinden ben koştum falan sonrasında herhalde adamlar dedi ki ya bu 3 kişinin peşinden koştuna göre herhalde bu karateci falan dedi hepsi kaçtı Kadıköy'ün sokaklarında sabah 6'da ben hırsız kovaladım 3 tane yani öyle bir durumum benim de var sadece ünlü değilim yani. İkinci olarak diyor ki büyük bir çizgi roman fanatiği ve büyük bir arşivi varmış. 97 yılında şöyle bir sayısı varmış bir süper kahraman dergisinin 1939 yılında Superman'in yer aldığı bir sayısı varmış ve şöyle oluyor bunu alıyor satın alıyor yani 97'de ve ardından da Cage'in evinden çalınıyor bu Ocak 2000'de 11 yıl boyunca kitap ortalarda görünmüyor bulamıyorlar yani ardından bir tane böyle çizgi roman satan kişinin dükkanında bulunuyor adam diyor ki ben neyi aldığımı bilmiyordum sonrasında bunu bulduktan sonra bir sene sonra 2.1 milyon dolara satmış kitabı. Böyle bir dur yani çizgi romanı. Ve demiş ki bu ilahi adalet. Bir tane piramit mezar taşı olduğundan bahsediyor. Böyle bir piramit satın almış. Ve St. Louis şeyde mezarlığında No 1'de. Ve işte bu piramitte de diyorlarmış ki kendisi için aldı burayı. Burada işte mezar olacak falan diye. Dracula'nın kalesinde uyumuş. Ghost Rider Spirit of Vengeance filminde. 2011 yılının böyle bir promote ettiği kısımda. Promosyon çalışmalarında. Idris Elba bir olayı anlatmış. Demiş ki Cage'in size burada adamışlığını anlatacağım. Romanya'da bulunduğumuz sırada ne yaptığını anlatacağım. Elba demiş ki, sen demiş hani böyle bir yorulduğu için, çekimlerde yorulduğu için... Sen demiş böyle bir kalacak yer falan buldun mu? O da demiş ki evet demiş Drakula'nın kalesini kiraladım. Böyle dağların tepesinde bir yer ve gece orada geçirdim demiş. Bu da şaşırmış yani nasıl yani falan demiş. Demiş ki ben role girmek için böyle biraz ürkütücü bir yer arıyordum. Orayı buldum orada kalıyorum demiş. Yani bu aslında şeymiş bu Bram Stoker'ın romanındaki hikayedeki bu Drakula'nın yaşadığı yermiş. Yani oradan esinlendiği söyleniyor. Dinozor kafatası satın almış. 276 bin dolara. 2007 yılındaki bir açık artırmada. Ancak 2014 yılında demişler ki bu Mongolia'nın Gobi çölünde çalındı. Onun için geri iade etmeni istiyoruz ve iade etmiş. Sonrasında ben demiş korku romanı yazacağım. Onun içinde. Dünyadaki en lanetli şeyi kiralamış. Mansion'ı kiralamış. Malikane'yi kiralamış. Şöyle ben demiş bir korku romanı yazmak istiyorum. Onunla alakalı da bir yerde kalmam lazım. Ve LaLaurie satın alıyor New Orleans'daki 2007 yılında. Bu aslında seri katil Madame Delphine LaLaurie'ye aitmiş. Ancak haciz sebebiyle 2009 yılında kaybedince demiş ki ben zaten romanda da çok ilerleyememiştim. Bir keresinde de kedisiyle beraber... ...magic mushroom yiyorlar... ...zehirli mantar yiyorlar... ...ne derler o kafa yapan mantar yiyorlar... ...işte bunu da şeyde anlatmış... ...David Letterman's Late Show var ya... ...2010 yılında orada anlatmış... ...böyle işte ben demiş... ...mantar falan tükettiğimde kedim vardı benim... ...Lewis adında... ...ve o da çok severdi benim yanında takılmayı... ...ben de bir gün dedim ki ya o da yesin o da keyiflensin falan... ...sonra diyor işte kedi yedikten sonra... Beni, ...ben yatağa yatmıştım o da karşımda duruyordu... ...ve erkek kardeşim olduğundan çok emindim... ...demiş... ...Nicolas Cage Film Festivali diye bir şey varmış... Yani böyle filmlerini falan izledikleri böyle bir toplantı yeri gibi bir şey. Bir keresi de ona katılmış. İnsanların sorularını falan yanıtlamış. Bir de şey okumuş. Edgar, Edgar Allan Poe'nun The Tale Heart. Şey nedir bu yazı herhalde ya da şiiri olabilir. Bir kere Japonya'daki bir şey varmış. Böyle bir mısır patlağı işte Goffred gibi bir şey öyle bir şey. Onun üzerine Nicholas Cage'in resmi beliriyor. Ancak izni olmadan. Hatta bu resim Army of One diye bir film varmış. Oradaki promosyon çalışmalarında kullanılması için belirlenmiş bir resimmiş. Sonrasında bu filmin uluslararası dağıtımcısı olan FilmNation özür dilemiş bu hata için. Böyle kafalarına göre kullanmışlar. Bizde de var ya böyle mesela dönerci de işte atıyorum Brad Pitt'in resmi var falan. Yani öyle bir durum olmuş anladığım kadarıyla. Sonrasında geliyoruz gene The Famous People'a. Kişisel yaşanına bakıyoruz. Nicholas Cage... Christina Fulton'a 88 yılında çıkmaya başlıyor ve bir çocukları oluyor. Weston Coppola Cage adında. 8 Nisan 1995'te Patricia Arquette ile evleniyor ve 2001 yılında boşanıyorlar. Ben demiş ilk gün evlenme teklif ettim ancak yıllar sonra kabul etti bu evliliği. Sonra işte bu şeyle Lisa Marie Presley ile evleniyor. 10 Ağustos 2002'de aslında aynı sene de boşandılar sonrasında eski garson Alice Kim'le evleniyor. 30 Temmuz 2004 yılında bir oğulları dünyaya geliyor. Carl L adında. Bu da 3 Ekim 2005'te dünyaya gelmiş. 2016 yılında boşanıyor çift. Bu kadın da böyle bayağı adama aldattı falan diye söylentiler çıkmıştı hatırlıyorum. Böyle bir restoranda görmüştü bu Alice Kim denilen kadını. ve Japon, Amerikan Japon bir kadındı. İşte kadına böyle ben senden çok etkilendim evlenmek istiyorum falan demişti. ve Hayatı değişti diye anlatmışlardı. Yanlış atamıyorsam öyle bir şeydi. 2019 Mart'ında yaş sanatçısı Erika Koyki ile Las Vegas'ta evleniyor. Bu kadın işte benim demin dediğim hani böyle bir sarhoşken falan evlenmiş de sonra boşanmış ya. 4 gün sonra da boşanıyorlar. Nicholas Cage Japon kız arkadaşı Riko Shibata ile 16 Şubat 2021'de evleniyor. 2022 ocağında ise diyor ki çift biz ilk çocuğumuzu bekliyoruz ve kızları dünyaya geliyor 2022 Ekiminde. August adı da oymuş. Çok hayırsever birisiymiş. Ben bilmiyordum böyle birisi olduğunu. Mesela böyle genel olarak 2002 milyon dolarlık bağış yapmış. Burada rekor şeydedir. Michael Jackson'dadır yalnız. 500 milyon dolardı galiba yaptığı yardım. Ve... Kariyerinin bir noktasında Cage 15 tane mülkün sahibi, aynı zamanda Almanya'da bir orta çağ sarayının sahibi ki bu saray açık iki 2,5 milyon dolara satılmış. Yok açık artırmada satım hocam nereden çıkardım ben? Ya yani 2,5 milyon dolara satılmış. Ardından İngiltere'de bir tane saray satın alıyor. Bir de Bahamalar'da, Belize'de, Nevada'da ve de Paradise Island'ta pek çok evleri varmış. 22 tane otomobili var. Bunların 9 tanesi Rolls-Royce ve Böyle geniş çaplı bir çizgi roman koleksiyonunun sahibi. Demin de bahsettiğim gibi 2.16 milyon dolara bir açık arttırmada satılmış bunlardan bir tanesi. Iğır zıvır kısmına gelirsek bu National Treasure diye bir film var ya. Hem yönetmenliğin hem de yapımcılığını ve de aktörlüğünü üstlenmiş. Öyle miymiş onu bilmiyordum yani. Bu adamın yani öyle bir giriş yapmış eksotik hayvanları varmış. Mesela timsah, iki tane kral kobrası, bir tane tuzlu su köpek balığı, bir de kertenkelesi. Filmlere bakarsak Drug 96, Face Off 97, National Treasure 2004, Conair 97, Gun in 60 Seconds 2000, Lord of War 2005, City of Angels 98, Live Las Vegas 95, National Treasure Book of Secrets 2007, Racing in Arizona 87. Ödüllerine bakarsak. Leaven Las Vegas'la Oscar alıyor. En iyi aktör kategorisinde. 96 yılında. Bir de Leaven Las Vegas'la yine aktörde en iyi aktör ödülünü alıyor. Altın Küre'de. Gördüğünüz gibi bir böyle bir insandı. Bu adamın aslında bir tane filmi vardı. Burada vardı bu. Ama yıldızından da bahsedeyim. 98 yılında Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı oluyor kendisinin. Benim böyle beğendiğim bir film vardı. Bunlar iki kardeşler böyle. Bir tanesi acayip böyle nerd bir tip, şişman falan bir tanesi böyle yazar mıydı? Ne? Senaristi. Senaristi. O filmin adı neydi? Onu unuttum. Burada geçiyordu aslında. Eğer ki böyle bir oyalarken bunu bulabilirsem çok hoşuma gidecek. Ama yani benim en çok beğendiğim film Adaptation buldum. Yani sizi anlat, böyle oyalarken buldum. Bir de Ridley Scott'ın draması varmış. Matchstick Man adında. Bu filmde dolandırıcıları falan anlatıyor. Hatırlamıyorum ama bu da güzel bir filmdi yani. Ya yani ben bunu okurken aslında Nicholas Cage'in biyografisini okurken şunu düşündüm. Ya dedim bu adam gerçekten yıllardır var. Tamam kariyeri kötü gidiyor, bir şeyler oluyor, böyle bir sansasyon adam oluyor ama var yani. Kötü filmlerde yer alıyor. Bu adamlar nasıl bunu koruyorlar çok merak ediyorum. Çünkü Hollywood'da çok isim silindi. Bence Francis Ford Coppola sayesinde oluyor. Bağlakları sayesinde oluyor. Çünkü biliyorsunuz bir laf vardır. Diplomanın açamadığı kapıları size bağlantılar açar derler. Onun için ben de ona inanıyorum yani. Neden inanıyorum? Neden bunu düşünmek istiyorum? Diyorum ki Bora sen nasıl milyoner olursun? Çünkü biliyorsunuz milyoner olamamaktan çok sıkılmış birisiyim diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.